0: willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn eigentlich Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können, und zwar der Reise zu einem nachhaltigen Unternehmen und das eben auf all den Ebenen, die es zu betrachten gilt, ökonomisch, ökologisch und sozial. Und ja, wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Mir geht's ganz gut, Maike. Ich bin ja... Zurück aus meinem Fastenurlaub und äh, bin jetzt halt frisch erholt und voller Tatendrang und freue mich jetzt halt äh, auf unseren Talk äh, mit Katharina. Mhm. Äh, Katharina Reuter haben wir nämlich heute zu Gast und heute ist das Thema, da wird es äh, auch um Verbände gehen, es wird um Lobbyarbeit gehen, es geht um ganz viele Dinge, wie man auch äh, sowas, was ja auch häufig negativ belastet ist, eben auch in in gut und schön und richtig und wichtig äh, gestalten kann. Katharina ist nämlich die Stimme der nachhaltigen Wirtschaft. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft, also das war früher Unternehmensgrün, und sie setzt sich für eine enkeltaugliche Wirtschaft ein. Sie ist Agrarökonomin, wurde da mehrfach ausgezeichnet, ist Mitbegründerin von Ökopreneur EU und Co-Initiatorin der Entrepreneurs for Future. In dieser Funktion habe ich auch Katharina das erste Mal kennengelernt. Das war beim Workshop im Wetterhaus in Hamburg. Und äh, ja, sie ist halt für ihre Fachexpertise bekannt. Zum Beispiel äh, ist sie in der Jury beim Deutschen Umweltpreis und beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis vertreten und hat eben auch in unterschiedlichen Fachvorträgen Publikationen äh, ihre Kenntnisse eingebracht oder bringt sie immer noch auch in Podcasts. Ähm, zuletzt habe ich dich nämlich als Gast bei Robert Habeck gesehen ja. und ehrenamtlich engagiert sich auch noch im Thema äh, bei der RegionalWert AG in Berlin-Brandenburg und ist dort im Aufsichtsrat neben anderen Dingen. Ja, also Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. <lacht> Wie bist du denn dazu gekommen? Was gab es dann außen? dem Moment? Bist du so schon zur Schule gegangen? Wie kommst du zum Thema Nachhaltigkeit, Katharina?
2: Ja, ich bin da tatsächlich noch zur Schule gegangen und ähm, sozusagen mein, mein Gewissen, sich für die Gesellschaft eben einzubringen und da irgendwie nicht nur am Rand zu stehen, das erwachte, ähm, als ich 15 Jahre alt war und eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz mitgemacht habe und zurückkam und einfach natürlich super präsent dieser Wunsch war, nie wieder. Und eben auch die Erkenntnis, ähm, wenn ich ich kann Politik da nicht einfach so laufen lassen, ich muss mich da auch einbringen. Und ähm, dann haben wir mit, gemeinsam mit anderen die Grüne Jugend gegründet, die gab es vor unserer Zeit nicht und haben ganz viele politische Aktivitäten gemacht, aber eben auch immer so da drauf geguckt, okay, was heißt das eigentlich für unser eigenes Leben und wo können wir selber nachhaltiger werden und ähm, ne, haben irgendwie einen vollwertkost ernährungs ernährungsarbeitskosten Kreis gegründet und Plakate, Transparente gemalt, demonstriert. Und aus der Zeit rührt dass das, dass eben auch ganz stark so mein Umweltbewusstsein einfach gestiegen ist und ich tatsächlich ja lange Diskussionen mit meinen Eltern hatte, warum er jetzt beispielsweise mein Vater, ähm, der war Berufsmusiker und hat Horn gespielt, also durchaus ein schweres Instrument, aber ich wollte nicht einsehen, dass er irgendwie zur Probe äh, ne, nicht irgendwie Bus und U-Bahn und dann nochmal Bus und dann zu Fuß, sondern eben mit dem Auto fahren wollte. Das heißt, da bin ich glaube ich auch dann doch vielen auf die Nerven gegangen, schon zu der Zeit.
0: Also schon von Anfang an den Aktivismus tatsächlich auch wirklich äh, mitgelebt. Mit ähm, ja, Nils hat es ja gerade schon einleitend gesagt, du bist in der Geschäftsführung vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Was ist euer Ziel? Was ist eure Mission?
2: Unsere Mission ist zu zeigen, dass es auch eine andere Stimme aus der Wirtschaft gibt, als die von den großen klassischen Industrieverbänden, die einfach natürlich sehr mächtig vertreten ist und wo aber eben natürlich auch die Politik ganz oft dann daraus ableitet, Ach, die Politik, äh, ne, sozusagen wir als Politik können nicht mehr von der Wirtschaft fordern, ähm, weil die Wirtschaft hat irgendwie keine Lust auf Klimaschutz, sie sieht das als Belastung und ähm, dabei gibt es eben wahnsinnig viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die da schon viel weiter sind. Und äh, das ist das Anliegen, ähm, weshalb schon 1992 Unternehmensgrün damals gegründet wurde, um eben zu zeigen, okay, wir müssen hier auch mal diese andere Stimme bündeln. Und wir haben in den letzten Jahren enormen Zulauf bekommen. Auch das Thema Nachhaltigkeit hat natürlich äh, einfach an Bedeutung gewonnen. Ähm, und wir sehen eben jetzt mit der Umfirmierung als Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, dass äh, das ein guter Schritt war, weil quasi dieser selbsterklärendere Name einfach nochmal ganz deutlich macht, wofür wir stehen, welche Expertise man auch bei uns findet und ähm, ja, wo einfach eben auch dann die Ansprechpartner für die nachhaltige Wirtschaft ihr Netzwerk
0: finden. Und ähm, kannst du ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, also wie viele haben sich denn euch angeschlossen? Ähm, kannst du da ein bisschen was davon erzählen? meint es ja gerade, die, die Umbenennung scheint nochmal geholfen zu haben, auch da natürlich dann wahrscheinlich die ganze Nachhaltigkeitsbewegung um Fridays for Future wird ja wahrscheinlich auch nochmal ordentlich Schwung reingebracht haben. Äh, von wie viel und von wem reden wir denn da eigentlich so?
2: Ja, also wir haben heute 440 Mitgliedsunternehmen, Tendenz stark steigend, bundesweit, sowohl etablierte Unternehmen, viele Pioniere der Nachhaltigkeit als auch grüne Startups, mehr eben schon als 65.000 Arbeitsplätze, wenn man so auf unseren Verband schaut, stecken dahinter und wir sehen eben tatsächlich, dass eben über so Initiativen und Bündnisse wie Entrepreneurs for Future diese Bewegung ja auch noch mal größer werden kann und wachsen kann und ja, ansonsten wuppen wir das Ganze tatsächlich von unserer äh, relativ kleinen Geschäftsstelle aus. Wir mhm. sind da acht Kolleginnen und Kollegen und äh, haben aber eben, und ich glaube, das ist so mit einem Erfolgsfaktor, ähm, die äh, politische Arbeit steuert ja auch unser Vorstand und das sind elf Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich da ehrenamtlich einbringen und die aber eben trotzdem parallel jeden Tag ihre unternehmerischen Entscheidungen treffen und da voll aus der Praxis kommen und beispielsweise eben auch für Politik, deshalb dann so ein interessanter Ansprechpartner sind, weil sie da ja einfach live aus der Praxis und auch von den Herausforderungen berichten kann. Kann denn eigentlich jeder mitmachen? Nee, es kann nicht jeder mitmachen und das ist auch gut so. Es ist tatsächlich so, dass wir keine Flughäfen, keine Kreuzfahrtschiffe und klar auch irgendwie keine... Waffenhersteller aufnehmen. Also es gibt bei uns eine Blacklist, wo eben ganze Sektoren auch ausgeschlossen sind. Da haben wir auch das Thema Steuervermeidung draufgepackt auf die Blacklist und haben ansonsten natürlich eine Satzung. Wir sind als gemeinnütziger Verein organisiert. Das heißt, man muss die Satzung anerkennen. Und das, was ein Stück weit der Gradmesser eben für uns ist, ist, dass die Unternehmen Nachhaltigkeit im Kerngeschäft Berücksichtigen. Die müssen da noch nicht zu 100% perfekt sein und zu 100% angekommen sein, aber es reicht eben nicht, hübsche CSR-Maßnahmen drumherum zu machen, sondern ähm, wir wollen tatsächlich eben sehen und da genügt dann ja auch oft ein Blick auf die Website, dass man schauen kann, okay, wo, wo steht das Thema Nachhaltigkeit, beispielsweise bei den Rohstoffen, gibt es einen Nachhaltigkeitsbericht, gibt es ein Umweltmanagementsystem und äh, dann passt man eben gut zu uns.
1: Wo ist denn da jetzt der Unterschied zu den Entrepreneurs for Future und äh, nachhaltiges Wirtschaften e.V.? Also wie differenziert ihr euch?
2: Entrepreneurs for Future ist eine Initiative, ein loses Bündnis. Da kann man in dem Sinne nicht Mitglied werden. Da hat man 2019 eben die Stellungnahme unterschrieben, der Forderung in dieser For Future Bewegung auch aus der Wirtschaft raus. Und wir ähm, sind da sozusagen bis heute gerne bereit, das zu koordinieren und die Leute zusammenzubringen. Aber es hat in dem Sinne keine Verbands- oder Vereinsstruktur und das ist auch gut so, weil wir natürlich sehen, wenn man sich anguckt, wer die Entrepreneurs for Future da gemeinsam gegründet hat, dann gibt es irgendwie beispielsweise für die Clean-Tech-Startups ein Zuhause bei der Eco-Innovation Alliance, für Social Entrepreneurs ist natürlich Ascend ein starker Partner und für die nachhaltig aufgestellten Unternehmen beispielsweise dann der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und so verweisen wir eben lieber auf dieses starke Netzwerk, als dann noch wieder was zu fest zu institutionalisieren.
0: Hm. Das hast du eben ja schon erwähnt, was sozusagen die Kriterien sind, um auch aufgenommen zu werden und auf, auf die gute Liste zu kommen, sage ich jetzt mal. Also, dass da wirklich irgendwie ersichtlich ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich da Dinge vorzunehmen. Ist es auch wichtig für euch, dass dann aber auch an der Stelle ein Fortschritt zu sehen ist? Also, dass sozusagen dann Unternehmen sich auch wirklich diese Ziele setzen und auch immer weiter sich verbessern wollen? Und kontrolliert ihr das auch irgendwie oder ist das so einfach eine Erwartung, die mitkommt und der wirklich eigentlich auch die meisten von selbst auch nachkommen?
2: Ich glaube, das ist total zutreffend, dieses Letzte, dass eben, wenn man das mal als Herzblutthema entdeckt hat und wenn man das in die DNA von einem Unternehmen quasi auch implementiert hat, dass dann eben auch dieses Suchen nach, wo kann ich noch besser werden, ne? zum Beispiel irgendwie, wo, wo kann ich klimaneutral, wie kann ich klimaneutral werden oder geht es nicht sogar klimapositiv, dass dieser Weg auf jeden Fall, den beobachten wir total oft. Ansonsten ist ganz wichtig zu wissen, wir sind keine Zertifizierungsorganisation. Keiner kann sagen, er ist besonders grün, weil er im Bundesverband nachhaltige Wirtschaft Mitglied ist. Das ist ein wichtiger Unterschied und wir hätten beispielsweise auch gar nicht eine Kapazität für Kontrolle. Ähm, na, es gibt äh, natürlich einfach so ein Stück weit diesen inneren Anspruch, aber wir zertifizieren nicht, äh, sondern an der Stelle steht ja das im Vordergrund, dass wir für, für die Unternehmen die Nachhaltigkeit voranbringen wollen, auch ein Stück weit sozusagen für die Avantgarde der Unternehmen, dass wir da, eben, diesen, dieses Netzwerk bieten und die Stimme bündeln und dann eben auch immer ähm, für die Politik ein wichtiger Pool an Antworten sind, okay, was geht heute eigentlich schon? Weil ganz oft heißt es ja dann auch immer, nee, das geht nicht, das kostet zu viel Geld, das ist nicht interessant, das ist zu kompliziert. Jetzt ist das Beispiel Lieferkettengesetz. Mhm. Ja, da kommen ja wieder nur Vorgaben und so nach dem Motto Verantwortung für unsere Lieferkette. Wie sollen wir das überhaupt schaffen? Und das ist eben einfach super, dass man dann ne, auch aus diesem Pool der tollen Beispiele bei uns immer sagen kann, hier ne? geht so, geht so. Fragt mal die, fragt mal den, und dann kriegt ihr eben auch ähm, die Antworten von den Lösungen, die ja heute eben schon schon da sind.
0: Hm. Ähm, was ich mich gerade noch frage, also wir sprechen sicherlich gleich nochmal über eure Lobbyarbeit und wie ihr eben diese Interessen bündelt, ähm, aber schafft ihr auch irgendwie ein Forum, um sich untereinander auszutauschen? Also genau, ähm, wer da eben bei euch mit dabei ist und eben gerade vielleicht Fragen hat oder so, dass man auch von diesem Netzwerk, dass das voneinander lernen kann?
2: Absolut und das wird natürlich auch je größer, wir werden immer interessanter und immer immer lebendiger und wir haben zum einen eben die Erfahrung gemacht, dass das gut angenommen wird, wenn wir zu inhaltlichen Themen äh, jetzt zu Corona-Zeiten natürlich vor allen Dingen Online-Veranstaltungen anbieten. Mhm. Ansonsten ist es auch immer super schön, wenn wir uns sehen und ich glaube so dieses, was uns ausmacht, wenn Herz und Hirn zusammenkommen, also viel von unserem Herz kann man quasi vor allen Dingen dann natürlich auch bei echten Veranstaltungen spüren. Aber wenn wir eben bei diesen ähm, Online-Veranstaltungen Themen aufgreifen wo Da müssen ja dann nicht immer alle äh, von unseren 440 Mitgliedsunternehmen daran Interesse haben, aber eben immer ein Teil beispielsweise vor drei Wochen zu True Cost Accounting, also wie kann ich eigentlich das Thema wahre Preise schon mal im Unternehmen anfangen oder dann irgendwie als nächstes Thema, okay, wie geht das denn jetzt einfach, ähm, wenn ich mich auf den Weg der eigenen Klimaneutralität be Geben will, ist das irgendwie super kompliziert oder kann ich äh, da eben auch mit relativ einfachen Tools mal die Klimabilanz erstellen? Mhm. Ähm, welche Erfahrung gibt es, ne? was bei Reduktion am, am besten funktioniert? Und dann ähm, sehen wir eben natürlich sehr stark, wie einfach Wissen untereinander weitergegeben wird. Und was auch eben ähm, immer stärker wird, dass einfach wir so ein Stück weit wie so eine Spinne im Netz eben gefragt werden, so bringt uns doch mal mit den Leuten aus dem Verband zusammen, die gerade zum Thema Verpackung, Alternativen zu Plastikverpackung arbeiten äh, oder Lieferkettengesetz. Ne? Wie ist das eben eigentlich, wenn man da jetzt noch am Anfang steht, welche digitalen Tools können helfen und so. Also da geben wir, glaube ich, einfach ganz viel praktisches Wissen weiter ähm, und meine Erfahrung ist, dass Unternehmerinnen und Unternehmer am liebsten eben immer anderen CEOs und Gründerinnen und Gründern zuhören, ja. ähm, weil sie da eben einfach ja am meisten für sich mitnehmen können.
1: Ja, klar, da geht es natürlich auch um Trust, Vertrauen ne? und ähm, das merke ich ja bei mir auch. Es gibt ja eben entsprechende Netzwerke und man tauscht sich da natürlich einfach gerne aus, weil wir ja auch nicht jedes, äh, jedes Thema doppelt machen. Ähm, genau. Ja, das, das Spannende bei euch ist ja, dass ihr eben diesem Thema ähm, oder dieser, dieser Lobbyarbeit, die natürlich jetzt sehr stark in, in, in Verruch, auch äh, gerade aktuell ja wieder kommt, ähm, halt dann irgendwie auch was Positives äh, entgegensetzen wollt. Also euer Zweck ist ja eben auch der Nachhaltigkeit eine Stimme zu geben. Äh, wie funktioniert denn so eine Lobbyarbeit oder wie funktioniert vor allen Dingen gute Lobbyarbeit aus deiner Sicht, Katharina?
2: ja. Also zum einen begrüßen wir total, dass endlich das Lobbyregister eben auch angenommen wurde, dass das beschlossen wurde im Bundestag. Wir hätten uns da auch auf jeden Fall noch weitergehende Schritte gewünscht, beispielsweise so einen exekutiven Fußabdruck, weil wir wissen das ja so ein bisschen von hinter den Kulissen, aber ich hätte das gerne mal transparent und würde das gerne dann eben auch ein Stück weit mehr skandalisieren, wie stark bestimmte klassische Industrieverbände auf Gesetzgebung Einfluss nehmen. Also dieser exekutive Fußabdruck wirklich mal transparent zu machen, wer hat eigentlich bei welchem Gesetz, ne, wann und wie Einfluss genommen und was ist am Ende dabei rausgekommen, das wäre augenöffnend für uns. Also das ist das eine, dass wir da tatsächlich eben diese stärkeren ähm, eben nicht nur Selbstverpflichtungen ja sondern eben wirkliche Regeln äh, befürworten und das andere ist der ja, so ein bisschen über diese eigene Rolle und Robert Habeck hatte mich das ja gefragt, so, na, würdest du dich denn als Lobbyistin bezeichnen? Und dann habe ich so bei mir gedacht, ja klar, ne, und irgendjemand muss das ja auch machen, äh, diesen Zukunftslobbyismus, also diese Stimme für an der Stelle dann äh, die die klimaschützende und und nachhaltige Wirtschaft, die sich auf den Weg macht, die Transformation voranbringen will. Von daher sagen wir, ja. Ähm, auch wir machen Lobbyarbeit, wir machen Zukunftslobbyismus. Das ist quasi im, äh, immer im Sinne des Umweltschutzes, was wir tun. Also es geht uns nicht darum, Klientelpolitik zu machen und irgendwie ne, mit kleinen Regelungen dann irgendwie noch das Maximum für irgendein einzelnes Unternehmen rausholen. Es geht uns darum, den Schutz der Umwelt und den Schutz des Klimas voranzubringen. Und dem großen Oberziel unterstellen wir eben alles, was wir tun.
0: Hm. Wie leitet ihr denn, also du, ihr braucht ja wahrscheinlich auch diese ein, zwei, vielleicht drei Themen, mit denen du dann mal losgehst und wirklich bespielst. Ähm, wie priorisiert ihr das denn für euch eigentlich, ähm, also die Wichtigkeit äh, oder Dringlichkeit vielleicht auch der Themen, die ihr adressiert?
2: Ja, also gerade wenn wir jetzt aktuell auf das schauen, was wir machen, ähm, da haben wir äh, unsere Mitgliedsunternehmen gefragt, was für die mhm. in diesem Bundestagswahljahr eben auch besonders wichtig ist und welche Themen wir besonders anschauen wollen und sollen. Und da ist beispielsweise das Thema Klimaschutz äh, ganz vorne, aber auch das Thema Kreislaufwirtschaft. Dazu haben wir gerade gestern den Zehn-Punkte-Plan veröffentlicht. Unter anderem eben auch mit der Forderung, dass endlich im Kanzleramt der, diese Flankierung des Green Deal äh, hier auf nationaler Ebene passiert. Also dass man das wirklich eben auch zentral und prominent verankert, das Thema. Ähm, genau, und so, so setzen wir das um, dass wir eben unsere Mitgliedsunternehmen fragen und dann dementsprechend ähm, agieren. Und es gibt auf jeden Fall auch immer so Dauerbrenner. Also beispielsweise ist dieses Thema wahre Preise ähm, eins dieser Dauerbrenner und da sehen wir ja auch, es ist super komplex, aber wir haben mit dem CO2-Preis ja zum Beispiel auch was, was jetzt endlich eingeführt wurde, auch im Gebäude- und Verkehrsbereich und wo man aber natürlich zeigen kann, dass wir da meilenweit von einem Warenpreis entfernt sind mit den 25 Euro, weil die Klimaschadenskosten pro Tonne CO2 ja bei 180 Euro liegen, wie das Umweltbundesamt berechnet und ähm, ja von daher sind eben auch auch solche Themen dann oben mit dabei hm.
1: ja total gut ich habe mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt wie kann man eigentlich oder kann man eigentlich oder können wir eigentlich oder kann ich eigentlich äh, auch Einfluss nehmen ja, also jetzt also, oder wo kann oder wie kann ich Einfluss nehmen also im Sinne der Sache also wie können weil ja am Ende müssen ja alle mitmachen und äh, dann habe ich nämlich genau überlegt, so auf lokalpolitischer Ebene kann man sich natürlich eben entsprechend engagieren, also jetzt bei uns jetzt am Standort Hamburg können wir natürlich irgendwie was tun, jetzt machen wir ja auch über die Klimawoche oder so, aber eben auf bundespolitischer Ebene, da finde ich das halt irgendwie total interessant, dass da eben, dass, dass, ihr da, dass ihr da eben auch einspringt. Die Frage ist, wie können wir denn euch eigentlich unterstützen, also wie können wir denn gute Lobbyarbeit machen, also wo ist denn ein guter Hebel? Aus deiner Sicht, also was, was empfiehlst du uns?
2: Also das Feld ist ja super breit und was du gerade angesprochen hast, dieses Engagement in der Region ist... Super wichtig, also weil beispielsweise ja dann auch gerade ähm, ne, das Thema Arbeitsplätze und dass ihr in der Region für Arbeitsplätze sorgt, das macht euch ja zu ganz ähm, wichtigen und relevanten Ansprechpartnern, beispielsweise auch für die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, dieses Engagement in der Region, wo man irgendwie einfach nochmal schaut, welche Kontakte habe ich denn und wo kann ich irgendwie gute Zugänge nutzen, weil ich glaube an der Stelle... Nutzt es wenig, wenn man irgendwie auf Biegen und Brechen, zum Beispiel Kontakt zu jetzt einer bestimmten Fraktion oder einem bestimmten Politiker, wenn man da keinen kein Zugang und Weg hat, lieber mal gucken, okay, wer ist denn so in unserem Portfolio, wo kenne ich vielleicht jemanden, der jemanden kennt, der mal eine Tür aufmacht. Und ähm, wenn wir uns Politik angucken, dann sehen wir aber ja natürlich, dass das nicht nur im Regionalen wirkt, sondern eben auch auf bundesweiter Ebene und dann noch eins drüber, die europäische Ebene. Ähm, und da ist zumindest das, was ja auch die Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, dann immer wieder spiegeln, so nach dem Motto, ich schaffe das als Unternehmen nicht, mich auch noch in die Bundespolitik einzumischen. Aber ich bin froh, dass ich mit meiner Mitgliedschaft das hier stärken kann und ihr das für mich macht, in dem Sinne, ja. Und äh, da an der Stelle ist vielleicht auch erwähnenswert, dass wir einen europäischen Dachverband haben, der in Brüssel sitzt. Das heißt, die gucken sich beispielsweise diese Themen wie Circular Economy Package und so dann wirklich auch aus der europäischen Sicht an und können aber, wenn wir da einzelne Dinge haben, die wir einspeisen, äh, beispielsweise auch Mitgliedsunternehmen auf uns zukommen und sagen, guck mal, auf den Punkt müssen wir da nochmal genau achten, können wir das quasi über diese Ebenen spielen. Und ähm, was tatsächlich, wir waren gerade vor zwei Wochen im Bundesministerium für Finanzen und ähm, der Staatssekretär war so baff, dass da Unternehmerinnen und Unternehmer setzen, die eben einen höheren CO2-Preis fordern. Er hat so gesagt, das gibt's doch gar nicht. Hier sitzen sonst immer die Unternehmensverbände und erzählen uns, der CO2-Preis ist zu hoch und das geht alles nicht. Und jetzt sitzt sie hier plötzlich und sagt, er ist zu niedrig und wir brauchen mehr Anreize für Investitionen und Klimaschutz. Was ist denn hier los? Und ähm, deswegen, und das muss ja gar nicht sozusagen in unserem Verband sein, es gibt ja zum Glück in dieser zukunftsorientierten Wirtschaft, da stellen sich ja auch eben immer mehr äh, Verbände und Initiativen auf, deswegen ähm, gilt es jetzt quasi gar nicht nur für uns, sondern natürlich auch für die anderen, dass das einfach toll ist, wenn da Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Stimme einbringen. Weil ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, es wirkt.
1: Ja, echt sehr guter Hinweis. Ja, und ich meine, es gibt ja natürlich sehr prominente Beispiele auch von Leuten, von Ecken, wo man es gar nicht erwarten wollte. Also wo ich letztens auf LinkedIn gesehen habe, dass ich glaube Herbert Dies irgendwie 100 Euro CO2-Preis fordert. Wo ich halt irgendwie denke, okay, äh, also die Frage ist, mit wem unterhalten die sich denn, die ja weniger will als 25. Also das, das ist ja, also und ich glaube, das sind da eben auch schon sehr viele, sehr viele, sehr klassische Verbände. Und da ist es auf alle Fälle wichtig, da auch was dagegen zu setzen. Finde ich total super. Ich meine, wir sind ja jetzt eine Beratungsfirma. Bei uns ist das ja noch ein bisschen, ja, ich sag mal so, also verhältnismäßig einfach. Ja? Also wenn ich jetzt mal gucke, also was haben wir jetzt an, an, an zumindest wenn ich auf Footprint-Ecke gucke, dann sind das natürlich die Reisen zum Kunden und äh, vielleicht eher intern. Also da können wir äh, Scope 1, 2 und 3 relativ einfach kompensieren. Ähm, da sind wir ja schon relativ schnell nachhaltig. Könnten wir trotzdem bei euch mitmachen?
2: Auf jeden Fall. Also natürlich haben wir auch aus der Dienstleistungsbranche äh, ne, viele Unternehmen dabei und ich glaube, an der Stelle ist das ja trotzdem, man denkt immer, es ist so ein No-Brainer echter Ökostrom oder irgendwie Bio Kaffee oder äh, ne den den Mitarbeitenden auch mal einen Jobrad anbieten statt einen Dienstwagen. Also ne ich glaube in unserer Nachhaltigkeitswabe wir denken das ist normal, aber glaubt doch mal nicht, wie viele Unternehmen das nicht machen. Auch aus eurer Branche, hm. die da eben irgendwie sich noch gar nicht auf den Weg gemacht haben. Von daher wir würden uns das dann natürlich noch mal anschauen aber alles was ich mit der mitbekommen habe ne auch euer Engagement für die eigene Klimaneutralität und wie ihr wie der Themen ja eben auch angeht ähm, absolut
0: ja cool Nils dann müssen wir mal gucken dann haben wir wahrscheinlich gerade ein To Do mitgenommen ne? <lacht> sehr gut sehr gut <lacht> Ja, vor allem, also ich finde das so spannend, also du bist jetzt auch wirklich die Erste, mit der wir irgendwie wirklich mal über, über ähm, Lobbyismus wirklich in den politischen ähm, Ebenen sprechen und die Frage, die sich bei mir gerade so rauskristallisiert hat, ist ja so ein bisschen, ähm, was was du auch gerade meintest, Nils, also mit wem sprechen die denn? Also die Frage ist ja auch so ein bisschen, repräsentieren die Menschen, mit denen die Politiker, die wir gewählt haben, repräsentieren die eigentlich wirklich die Mehrheit der Unternehmer und Unternehmerinnen? Oder eben dann wieder diese Nischen, die vielleicht äh, auf den ersten Blick vielleicht auch wirtschaftlich mächtig erscheinen oder so, aber das ist ja immer die Frage am Ende, weil... Jetzt kann man auch wieder sagen, vielleicht sind wir in der Nachhaltigkeitsbubble, aber mein Gefühl ist einfach schon, dass, was die meisten UnternehmerInnen mittlerweile verstanden haben und da wirklich eigentlich auch wollen und auch sich von der Politik da eigentlich auch wirklich mehr Bedingungen und Rahmenparameter wünschen, weil wir natürlich immer noch in, in der wirtschaftlichen Wettbewerbswelt leben. Das heißt, ähm, am Ende muss ich als Unternehmen natürlich auch irgendwie nachhaltig erfolgreich sein. Und das, das finde ich so krass und ich weiß nicht, habt ihr da eine Einschätzung? Also glaubst du, ich hätte auch gerne persönliche Meinung, glaubst du dass überhaupt, die Leute, mit denen gesprochen wird auf politischer Ebene, wirklich die Mehrheit auch repräsentieren oder dass es wirklich total nischenmäßig ist und dann müssen wir da ja ran? Also das ist ja <lacht> schlimm. Absolut.
2: Absolut müssen wir daran Und nein, ich glaube nicht, dass es Nische ist. Und ähm, ich wurde letztens in einem Podcast gefragt, so nach dem Motto, Ach, Nachhaltigkeit ist doch irgendwie nur so ein Trend. Und was soll das schon? Ist kein Trend. Mhm. Ist wirklich viel größer. Und äh, sozusagen Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben. Und auch Klimaschutz ist gekommen, um zu bleiben. Ist einfach jetzt sozusagen die Aufgabe der Zeit. Und das ist auch in der Wirtschaft eben immer mehr anerkannt. Und ähm, ich denke manchmal so bei mir, wenn es am Ende die Politik sozusagen nicht reißt, dann reißt es dieses ganze Thema Finance, Investoren, ne, Risiken, Versichern, äh, Versicherungsunternehmen überhaupt noch diese fossile Welt. Wo, äh, ne, wo? Das heißt, da werden wir aus der aus dieser Richtung nochmal einen ganz ganz starken Push sehen. Und ähm, ich kann dir total zustimmen, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube an der Stelle, was mich was mich am meisten aufregt an diesem ja immer alleinvertretungsanspruch, ja, wenn der BDI oder DIHK, wenn die vor die Kameras treten und kann man und eben sagen, wir sprechen für die Wirtschaft. Mhm. Wenn die wenigstens ehrlich wären, wenn die wenigstens immer in einem Halbsatz vorne wegstellen würden, Schreiben Sie bitte nicht die Wirtschaft. Ne? Schreiben Sie quasi, für wen wir hier sprechen und dass wir mhm. nicht für alle stehen. Und vor dem Hintergrund müssen wir auch diesen krassen Konflikt mit dem DIHK ähm, sehen und den und den Kammern, weil da sind alle Unternehmen Pflichtmitglied. Und trotzdem stellen die sich politisch in bestimmten Themen eben so auf, dass sie ja gar nicht eben alle ihre Pflichtmitglieder vertreten. Ne? Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Der DIHK hat damals die Laufzeitverlängerung der Atomkraft befürwortet und sozusagen dafür starke Lobbyarbeit gemacht, obwohl die natürlich auch viele, viele erneuerbaren Unternehmen bei sich hatten. Die sind auf die Barrikaden gegangen. Hm. Und Jetzt will Altmaier das ja eben mit diesem Schachzug, er nimmt das sozusagen unter seine Fittiche, die ganze Institution, diesen Konflikt lösen. Aber an der Stelle muss man echt mal transparent machen. Und Das wäre an der Stelle auch das, was ich äh, dem BDI äh, und DIHK zurufen möchte. Macht das transparent, für wen ihr sprecht.
1: Und das fände ich, das fand ich auch super, als wir mit Mimi Siewalski vom Avocado Store gesprochen haben, als sie dann meinte, okay, sie hat, sie geht jetzt einfach in die Handelskammer und, oder engagiert sich da halt dann irgendwie jetzt in diesem Nachhaltigkeitszirkel. Äh, weil eben um da halt diesen Themen auch eine eigene Stimme zu machen, ist ja auch eine Möglichkeit, tatsächlich auch Lobbyarbeit äh, zu tun.
2: Total, absolut da reingehen. Und dann, dann muss man nur sozusagen diese Durchhaltekraft und auch so ein bisschen ein dickes Fell gegen eben diese ganzen etablierten Strukturen mitbringen. Aber in Hamburg habt ihr ja eh das Glück, dass sich da auch schon ein bisschen was auf die, sozusagen, auf den richtigen Weg gemacht hat. Das sieht in anderen Kammern ja noch ganz anders aus. Aber ja, ich glaube, an der Stelle wäre es eben einfach nur fair, weil weil die Medien sind so unreflektiert. Die schreiben dann eben, die schreiben das auch einfach, die Wirtschaft, ne? die Wirtschaft will Tite. Nein, es waren so viele dagegen und äh, dann ist das irgendwie echt so ein Kampf, David gegen Goliath, wenn man dann diese Stimmen eben auch mal lauter machen will.
1: Ja, total super. Was möchtest du denn den ZuhörerInnen noch mitgeben? Wozu möchtest du aufrufen, Katharina? Hast du noch einen Appell?
2: Oh, Habe ich noch einen Appell? Also, ähm, ich weiß gar nicht, äh, wo, wo ich, ich, ich glaube, in meinem Messenger steht das als Status, lebe, liebe, lache, kämpfe. Und ab und zu denke ich, ob das eigentlich immer noch sozusagen meine Gefühlslage widerspiegelt. Und da steckt aber ganz viel drin, weil eben auch dieses, das Lieben und das Lachen, so ein wichtiger Teil vom Kämpfen für mich ist und ähm, dass wir da eben äh, in dem Sinne den, den Spaß nicht verlieren. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so eine große Freude daran, die Unternehmerinnen und Unternehmer nach vorne zu stellen, die sagen so, hier, ich habe Bock auf Klimaschutz. ne Das ist auch irgendwie, das macht Spaß. Irgendwie so Lust statt Last und... Ähm, ja, das, das ist das wäre glaube ich so und natürlich auch meine meine größte Frage so für für die Zukunft und dieses ganze Transformationsding, wo wir wenn wir ehrlich sind ja auch sagen müssen klar wird das nicht ohne Brüche ne, von mhm. sich gehen und klar wird irgendwie Transformation auch wehtun aber wie wir das eben gemeinsam schaffen dass dann diese dieses Bild der Zukunft dass das keine Schreckensvision von irgendwie Verzicht und es wird alles ganz grau und langweilig und schrecklich, wie wir, wie wir das gemeinsam eben in so, ein, in so ein positives Zukunftsbild schaffen und ja, genau das vielleicht.
0: Toller Appell. Und äh, ja, Katharina, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, großartiges Gespräch und äh, auch einfach schön zu sehen. Ähm, man merkt, dass du genau das äh, ähm, lebst, was du gerade auch appelliert hast und mit wie viel Freude und Energie du hier rangehst. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und ähm, wir können auch gerne nochmal alles verlinken in, in der Folge, wo, worüber du eben gesprochen hast, dass sich da auch Menschen, die sich euch anschließen wollen, auf jeden Fall direkt Zugang finden. Und ähm, ja, vielen Dank an der Stelle für deine Zeit.
2: Ja, und danke an der Stelle natürlich für, äh, an euch und für euer Engagement und eben sowas wie die Entrepreneurs for Future, die leben eben dann auch nur ähm, von solchen engagierten Leuten wie euch. Von daher der Dank geht direkt
0: zurück. Dankeschön. Danke. Ja, Nils, wir haben mit Katharina gesprochen, Lobbyarbeit, äh, Verbände, Initiativen, das ist ja großartig, ähm, wie sie sich überall engagiert, tolles Gespräch, oder?
1: Ja, ich fand es auch echt super, also schon beeindruckend, äh, was sie halt alles so gemacht hat, ich habe sie ja auch mal live erlebt und so, also die ist schon, ähm, äh, hat auf alle Fälle Drive und kämpft auf alle Fälle für das, für das Thema und ist halt auch, ja. Ist auch gut vernetzt, echt super.
0: Hm. Ja, das nehmen wir mit? Also ich glaube, ich habe es auch schon schon angekündigt, so ein bisschen äh, in dem Halbsatz. Lass echt mal gucken, dass wir da uns im Bundesverband nachhaltige Wirtschaft auch mal auch mal anschließen. Also ich, das ist, spricht, glaube ich, total zu uns. Äh, zu dem, worum es uns auch geht. Ähm, ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wir das schaffen, da auch gelistet zu werden durch unsere Aktivitäten. Und äh, ich freue mich vor allem dann äh, so ein bisschen mitentscheiden zu dürfen, für welche Themen die Kollegen dann dort auch, auch eintreten. Total cool. Ähm, ja, was meinst du?
1: Ja, also mir hat es mal wieder klar gemacht, dass ja eben schon dass wir auch eine Stimme haben, auch als Firma eine Stimme haben oder auch als Person eine Stimme haben in der Politik und dass wir die noch gar nicht so richtig nutzen. Und ich irgendwie da, da denke ich ja schon länger drauf rum und das hat mich irgendwie dann nochmal bestärkt da drin, dass ich das halt irgendwie tatsächlich nochmal tun sollte und dass wir eben auch nochmal auch hier, in, zumindest auf lokaler Ebene, also jetzt hier in Hamburg, nochmal ähm, das Thema auch nochmal ein bisschen stützen sollten. Äh, und da werde ich auf alle Fälle nochmal in mich gehen äh, und da mal mit unterschiedlichen Menschen nochmal sprechen, wie uns das am besten gelingt.
0: Klingt doch gut. Dann haben wir ein bisschen Hausaufgaben mitgenommen, Nils. Ja. Und äh, ich freue mich auf die nächsten Gespräche und äh, war mal wieder schön mit dir. Ja, danke mit dir auch. Tschüss.